0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أي لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون. وإذا لم يكن فيه خير فإما لا فايدة فيه كفضول الكلام مباح وإما شر ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال إلا من أمر بصدقة من مال أو علم أو أي نفع كان بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة كالتسبيح والتحميد ونحوه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة, وكل تكبيرة صدقة وكل تهيئة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة الحديث أو معروف وهو الإحسان والطاعة وكل ما عرف في الشرع والعقل حسن وإذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يقرن بالنهي عن المنكر دخل فيه النهي عن المنكر وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف وأيضاً لا يتم فعل الخير إلا بترك الشر وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور والمنكر بترك المنهي أو إصلاح بين الناس والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين وتخاصمين والنزاع والخصام والتغاضب يوجب من الشر والفرقة ما لا يمكن حصره فلذلك حتى الشارع عن الاصلاح بين الناس في الدماء والاموال والاعراب بل وفي الاديان كما قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تغرقوا فقال تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله الايه فقال تعالى والصلح خير والساعي في الاصلاح بين الناس أفضل من القانة بالصلاة والصيام والصدقة والمصلح لا بد أن يصلح, يصلح الله سعيه وعمله كما أن الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله ولا يتم له مقصوده كما قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين فهذه الأشياء حيث ما فعلت فهي خير كما دل على ذلك الاستثناء ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص ولهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر العظيم وليتعود الإخلاص فيكون من مخلصين وليتم له الأجر سواء, ثم سواء تم مقصوده أم لا لان النيه حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل ثم يقول سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمن يوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا اي أيوة من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرانيه والبراهين النبويه, والبراهين النبوية ويتبع غير سبيل المؤمنين وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم نوله ما تولى أي نتركه واختار نفسه ونخذله فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلبه وتركه فجزاؤهم الله عدلا أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله كما قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين ثم صدر منهم الذنوب أو الهم بها ما هم مقتضيات النفوس وغلبات الطباع فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه بل يتداركه بطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء كما قال تعالى عن يوسف عن يوسف عليه السلام "كذلك نصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين" أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل وقوله ونصله جهنم أي نعذبه فيها عذابا عظيما وساءت مصيره أي مرجعا له ومآلا وهذا الوعيد المترتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا فمنهما يخلد في النار ويجب جميع الخذلان منهما هو دون ذلك فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلق وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى إذ القدح في رب العالمين وحدانيته وتسوية المخلوق الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا لمن هو مالك النفع والضر الذي ما من نعمة إلا منه ولا يدفع النقم إلا هو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والغنى التام بجميع وجوه الاعتبارات من عظم الظلم وابعد الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته وصرف شيء منها للمخلوق الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شيء بل ليس له الا العدم عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى من جميع الوجوه واما ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي فهو تحت المشيئه ان شاء الله غفره برحمته وحكمته وان شاء عذب عليه عذبه وان شاء عذب عليه وعاق بعدله وحكمته فالسجل بهذه لاثي كريمه على ان اجماعها بأمة حجه وانها معصومه من الخطا ووجه ذلك ان الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار والسبيل المؤمنين مفرد مضاد يشمل سائر من يؤمنون عليه من العقائد والاعمال اتفقوا على ايجاب شيء او استحبابه او تحريمه او كراهته او اباحته فهذا سبيلهم فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد قاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم ويدل على ذلك قوله تعالى كنتم خير أمة خرجت للناس فأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف فيتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به فهو مما أمروا به فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك يتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون عنه فلا يكون الا منكرا. مثل ذلك قوله تعالى: فَكَذَلِكَ جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فاخبر تعالى ان هذه الامه جعلها الله وسطا اي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس اي في كل شيء فاذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم فلو كان أمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها مثل ذلك قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسول يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه فيتفقوا عليه أنهم غير مأمورين غير مأمورين برده الكتاب والسنة وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة ولهذا بين الله قبح ضلال المشركين بقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا إلى قوله محيصا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والى الحلقه القادمه غدا ان شاء الله والسلام
0: عليكم ورحمه الله وبركاته